0: Välkommen till marta -podden. Det här är ett alldeles särskilt avsnitt som är riktat till alla de som gått och funderat på att de gärna skulle vilja bli Martor men inte ännu tagit det där steg helt fullt ut. Och, och med mig här i podden idag har vi Petra Högnäs som är utvecklingschef med ansvar för medlemsfrågor. Hej San Hej Petra, och själv heter jag Karin Lindros och jag är informatör här på Marta-förbundet. Om det alltså är någon som har koll på alla de här 10 000 medlemmarna i Martaförbundet så är det Petra. Det är ju nämligen så att Martaförbundet faktiskt är en medlemsorganisation samtidigt som det är en rådgivningsorganisation. Och Petra, då funderar man ju faktiskt direkt att, att hur smälter de här två
1: delarna ihop? Hur hänger allt ihop? När Marta-förbundet grundades så var det frivilliga. Alltså då var det en medlemsorganisation först och främst. När Nöden var stor ute i landet och det var frivilliga som gav sig ut. Frivilliga kvinnor, ofta lärarinnor som hade sommarlov som gav sig ut till landet- för att upplysa kvinnor om sånt som rörde deras vardag och som var aktuellt just då. Och det här växte alldeles explosionsartat- och så småningom börjar man också anställa personal vid Marta-förbundet. Från början var det en medlemsorganisation, men ganska snart blev det precis som det är idag medlemmar. Men sen också sakkunniga som kan ge rådgivning.
0: Men hur fungerar det idag då? Vem är medlemmarna idag? Är det fortfarande sådana som liksom aktivt för och, och även de sprider Martavbundets budskap. Eller vem är de?
1: Idag är alla möjliga kvinnor medlemmar. Alltså unga kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor på landsbygden, kvinnor i storstan, ett par män och ett par kvinnor från Sverige också är med. Det är kanske först och främst sakkunniga, våra sakkunniga, våra rådgivare som, som sprider information. Men vi vi har ju en sån tanke. Vi är nästan 10 000. Och vi brukar tala om 10 gånger 10 000 Martor. Vi tror att om alla 10 000 sprider det här martabudskapet så når vi ju oerhört många.
0: De här Martorna, vad gör de när de träffas idag? Har du några konkreta exempel? Man, många känner ju till begreppet Martamöte- men det som kanske inte så många vet är att det kan vara väldigt olika saker-
1: man kan göra väldigt många olika saker som Marta. Men vi brukar säga att Marta har sex ben som man står på. Det är mat, miljö och ekonomi. Sen är det gör självrelationer och mår bra. Och jag tror att det tangerar ganska bra det som Martor gör i sina grupper. Alltså just det här att många funderar på kost och man kanske går på kurs. Och man lär sig laga mat och man funderar på matsvinn eller annat som är aktuellt. Och sen är det också mycket intresse för miljömedvetenheten i vardagen att försöka tänka på det. Och så det här med att göra själv, om det så är handarbete eller om det är mera det där att man vill förändra någonting eller ta tag i saker och göra. Och så är det också väldigt viktigt att, att man har ett nätverk där man trivs, att man har hittat en gemenskap som man trivs i. Den där
0: gemenskapen återkommer kommer ganska ofta när medlemmar diskuterar varför de är martor. Kan du berätta något mer om det?
1: Det är lite svårt tror jag, att sätta ord på att vad är den här marta gemenskapen. Men, men den känns ändå ganska stark. På något sätt finns det någonting som håller, håller ihop martor runt om i Svensk Finland också. I olika åldrar. Att det här att, att vilja jobba för en bättre vardag för kvinnor. Att vara medveten om en hållbar livsstil. Fast den kan se ganska olika ut för, för olika individer. Men någonting, det tror jag är kittet i Marta-gemenskapen. Man brukar också prata om
0: generationsöverskridande arbete och verksamhet. Just bland med medlemmarna,
1: hur kan det se ut i praktiken? Nå, det finns äh, föreningar där man är ganska in, olika åldrar. och sen finns det förstås föreningar som har en krets- som man är kanske är lite i olika ålder- och man kanske lite olika prioriterings... Äh, ja, man prioriterar lite olika- beroende på vilket skede av livet man är. Men de allra flesta tycker ändå att det ibland- kan vara väldigt trevligt och, och givande- att man gör någonting tillsammans trots det. Att man kanske har... Ett par möten tillsammans under ett år.
0: Sen, många Marta-föreningar och kretsar jobbar ju väldigt mycket med välgörenhet. Till exempel morsdagspaket, man stickar strumpor, västar och så vidare och skickar det till behövande. Vad annat finns det för konkreta exempel på välgörenhet som Marta jobbar med?
1: Uh, now, mm. Idag är det många Marta som funderar på till exempel flyktingssituationen. Jag vet att det finns Marta-föreningar som tillsammans med Röda Korset- ställer i ordning hem dit de här flyktingarna ska flytta. Och, och sen förstås Marta-centres. Det, det är en sak som många, väldigt många Marta-föreningar stöder. Både ekonomiskt men också inte minst mentalt. Att man stöder dem och, och, och Marta-centres känner att, att de har ett stöd- –i no, Om man nu då känner att, att det faktiskt är dags
0: att bli Marta– –var ska man, var ska man börja egentligen? Vad finns det för möjligheter?
1: No, det finns lite olika möjligheter. Den kanske enklaste möjligheten det är att man tar kontakt med den lokala Martaföreningen– –där man råkar bo och, och, och ber att få gå med i den. Eller så tar man kontakt hit till förbundet och så slussar vi in till rätt förening. Och har man helt egna idéer om vad man vill göra som Marta så kan man också starta upp en alldeles egen grupp och bli Marta. Sen kanske man också vill gå med och bli en så kallad direktmedlem. Man kanske inte just nu tänker aktivera sig så där praktiskt eller i en förening men man känner att det här med Marta det är någonting som jag vill understöda. Då kan man bli en direktmedlem, då är man inte med i en förening men man är ändå med i Marta -förbundet.
0: Hur gör man då till exempel om jag och en grupp vänner och bekanta- kanske just att man ser att vi skulle kunna starta en sån här förening- och göra något gott? Hur går vi vidare? Man behöver en, en som är
1: huvudansvarig eller hur fungerar det? No, för det första får man gärna ta kontakt med mig- så ska jag hjälpa till med de där praktiska sakerna- som ändå behöver fixas. Men det, det brukar vara såna här rätt enkla saker- Uh, sen behöver man någon som är en kontaktperson, och den personen behöver nödvändigtvis inte vara den som sen ska hitta på allt man gör, utan det är den som håller kontakten till oss i förbundet och håller kontakten inom gruppen. Och sen är det bara att köra igång med, med den verksamhet man vill göra. Du menar att det verkligen
0: är så pass enkelt som du får det att låta. Det, det här med att ha en förening, det är inte alls så jobbigt som många kanske kan tro. Förening
1: behöver inte alls vara jobbigt utan förening, det är också faktiskt många som går med i Marta för att man vill äh, lära sig att kanske hålla i en förening och många har ju trots allt stor fallenhet för att, att leda en grupp. Nej det behöver inte alls vara krångligt och vi har också förenklat det hela att, att egentligen är det bara att, att man har idéer och att man vill köra på och att man är Tydlig med att fördela ansvar och, och våga ta in och våga fråga. Slutligen
0: om du skulle kunna ta ett sånt där kort hisstal om varför man borde bli Marta just
1: idag. Vill du gå med i en organisation som är modern och som känns fräsch och som känns rätt i tiden och jobbar med sånt som är väldigt angeläget för oss alla idag så då tycker jag att man ska bli Marta. Tack för det
0: Petra och alla som nu vill bli Marta. Ni kan gå in på till exempel www.marta.fi och läsa mer och, och ni som blir medlemmar får också vår fantastiskt fina tidning hem i postlådan sex gånger i året. Och, och Marta finns också lite här och där. Vi finns på olika mässor och runt om i Svensk Finland Föreläsningar och så vidare på diverse sociala medier och, och lite överallt egentligen. Hej hej!